0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Strand bal vast, omhaal Strand Oh, de spool niet helemaal lekker. En dan is Openda weg. De fout van Zwolle. En ja, dan is het dus raak. Moscali. Zo! Haha, wat een goal van Boscali. Terugleggen Destas, het is 0-4. Het is 0-4. Tadic met
0: de versnelling in de voorzet naar Bobby.
1: Die kan hem zo binnenkoppen En dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer.
0: Welkom. Bij de Bord op Schoot podcast van 15 mei 2022, de aller, aller, allerlaatste van het seizoen, speelronde 34. Ja, uh, heel veel te bespreken, een, een fantastische ontknoping op meerdere velden. En we zijn er gewoon weer, met Mart en met mij. Mart, welkom. Thanks Wout, ik heb een soort uh, laatste schooldag gevoel. Ja, ik ook een beetje man. Ik kan niet wachten om het schoolgebouw te rennen eerlijk gezegd. <laughs> En de, stra- en de straat weer op te gaan. En uh, mooi, een, mooi. Een, klein, uh, een klein feestje te vieren. Uh, ja. <laughs> het, is, het is jammer dat het erop zo goed zit. Goeie. Maar het is ook mooi dat het erop zit. Dat we, het is een goede
1: aanbeveling dit op te luisteren. Dit, uh.
0: Maar goed. Nou ja, het, het mooiste is dat we nu. Ik denk dat we in een, in een half uurtje alles uh, doorheen uh, kunnen. ...kunnen gooien en kunnen bespreken, want ja, het is heerlijk. Uh, en er zijn een aantal dingen die we zeker nog uit kunnen lichten. Uh, maar we moeten ook even duidelijk aangeven van... ...we hebben gewoon een schakelkanaal gekeken. Ik heb in Raak bij Sparta nog uh, zo goed mogelijk meegekregen. Uh, alle goals gezien. Uh, en ja, we gaan er gewoon zo goed mogelijk proberen... ...om er een, uh, een mooie podcast van te maken.
1: Ja. ja, nu gaat het uiteindelijk blijken hoeveel verstand je ervan hebt. Hè? Want normaal gesproken kijk je alle wedstrijden integraal... ...wedstrijden die je niet live gezien hebt, die kijk je letterlijk terug... Soms wel op anderhalve stelheid, maar die kijk je letterlijk terug. En ja, nu moet het blijken of je toch ook wat zinnigs kunt zeggen... met de twee minuten van, noem eens wat, Ajax-Vitesse.
0: Nou ja, dat gaat denk ik tegenvallen. Maar goed, we gaan het toch proberen. Ja. <laughs> en die schuiven helemaal naar het einde. Want we beginnen eigenlijk ja, met wat voor mijn gevoel het belangrijkste was. Waar je eigenlijk het meeste je best moest doen voor, om het te zien. Want ze werden uh, uh, niet allemaal uitgezonden. Uh, Tenminste niet op tv. Maar ik ben gewoon begonnen met met raakles Sparta... En die heb ik uh, grotendeels meegekregen. En dat was, ja, denk ik, eigenlijk ook wel de wedstrijd van deze, van deze speelronde, toch?
1: Ja, sowieso, man. Uh, ik vind dat wel echt, uh, echt bedroevend van ESPN, man. Want dat betekent gewoon dat je, dus echt, kijkcijfers belangrijker vindt uh, dan gewoon, zeg maar, de journalistieke waarde, als het ware. Want bij Sparta Iraklis gebeurt het. Het vet aan Match of the Day is, ze kiezen altijd voor de belangrijkste of de vetste wedstrijd als eerst. Ja, en ESPN, die maakt gewoon uh, hier de keuze om uh, vooral Ajax, Vitesse en daarmee alle fans te bedienen. Voor de fans, altijd en overal. Terwijl nou ja, het gaat natuurlijk om, om Sparta Heracles. En ik moet zeggen,
0: in alle spanning uh, heb ik er ook wel echt van genoten. Ja, sowieso. Ja, en de, de spanning zat er zeker op. Dat was ook wel uh, te zien. Eh, voor mijn gevoel eigenlijk met name bij Heracles. Hoewel ze beter voetballen. Maar het afronden van de kansen was weer uh, klassiek Heracles uh, dit seizoen.
1: Ja man, Ja, het is... Uh... Je bent het bijna al vergeten, maar ze zijn natuurlijk in vloed op, uh, op dramatische wijze uh, zijn ze hun beste speler kwijtgeraakt. Uh, en dat is volledig terecht geweest, begrijp me niet verkeerd. En daarmee is het hele elftal in elkaar gedonderd. En uh, nou ja, als je het van Sinan Bakis moet hebben, dan is dat weinig hoopgevend. En uh, dat heb je vandaag gezien en ik denk dat ze het ook nog heel lastig gaan krijgen in, uh, in de play-offs.
0: Ja, geen doelpunt te maken meer achter de spits. Uh, geen echte spits meer die, uh, die echt een doelpunt kan maken. Geen leiders in het elftal. Het zijn de problemen die wij al... Vaker hebben we hem noemd en die eigenlijk vandaag, ondanks het, het vele balbezit en het betere spel in de eerste helft, weer naar voren komen. Ja, Sparta is gewoon veel volwassener, veel effectiever. Uh, die hoeven de bal niet eens te hebben om een doelpunt te, te maken. Daar <laughs> lijkt het een beetje op neer te komen. En die, ja, die zorgen gewoon dat ze het doen, hoe dan ook. En dat, dat is eigenlijk ja. van, Sparta, van Sparta kant ook weer heel knap, want die hebben het de laatste drie, vier wedstrijden om uh, weten te draaien.
1: Ja, man, wat mij betreft zit hem dat in, uh, in een paar dingen. Want je hebt eindeloos uh, op tv Willem van Hanegem gezien, Jan Mulder. Die zeiden tien jaar geleden al: van ja, ervaring, wat is dat nou? Maar volgens mij is dit ervaring. Gewoon dat je in, op zulke moeilijke momenten. dat de druk enorm is, dat je dan kan presteren. En natuurlijk hebben ze geluk gehad. maar ik vind wel dat ze het zelf hebben afgedwongen. En daarnaast is het zo dat uh, Nijkamp. met alle kritiek die hij gekregen heeft. en met, uh, ook gewoon met gekke keuzes die hij gemaakt heeft. Bijvoorbeeld met Rankovic wel het gelijk aan zijn zijde heeft gehad. Want Maurice Stijn heeft het fantastisch gedaan. En nou ja, al die wat ik dacht verdedigende middenvelders... als Juri de Kamps en Arno Verschuren, die maken nu het verschil. En dat Arno Verschuren met twee stifballen Sparta behoudt voor de eredivisie... dat had denk ik toch niemand in de wereld verwacht.
0: Nee, het is is een beetje een deels een gelukkige uh, samenloop van omstandigheden. Zeker, ja. En en, en zeker omdat uh, Vrees natuurlijk ook opstapt... en Stijn al vervroegd naar Sparta moet komen... Uh, omdat drank of iets eruit is, uh, is gezet. Dus dat gevolg, dat, ja, dat lag ook een beetje bij, bij Frezer. En ja, voor, Stijn, voor Stijn heel ja, gedurfd en heel slim uiteindelijk dat hij er eerder is ingestapt. Want ja, anders was hij misschien gedegradeerd zonder dat hij er invloed op had. En nu heeft hij de gok genomen en houdt hij Sparta in de Eredivisie. Dus wat dat betreft hij heeft hij fantastisch uh, uitgepakt. En wat je zelf ook zegt, uh, de Kamps en Verschuren. Uh, de Kamps geven één fantastische steekbal <laughs> volgens mij bij de, bij de 0-2. Echt perfect op maat. Uh, ik denk dat zij voor voetballende kwaliteit soms ook wel een ja. beetje onderschat worden. Omdat hij ja, heel veel kaarten pakt, heel veel overtredingen maakt. Ja, vooral zijn ja. tijd bij
1: NAC, toch? Daar heeft iedereen dat beeld van... Uh, als nou. je niet aan kan, dan moet je maar gaan dammen.
0: <laughs> nee, maar dat heeft hij dit seizoen ook weer laten zien, hoor. Volgens mij heeft hij weer uh, in, in korte tijd weer heel veel uh, records weten te breken. Of in ieder geval heel veel overtredingen gemaakt, heel veel kaarten gepakt. Dus uh, wat dat betreft maakt hij zijn reputatie ook wel al waar. Alleen voetballend heeft hij het ook laten zien. En ja, verschuren... In mijn beleving volledig een verdedigende middenvelder. Echt een, ja, een breker bij NAC. En nu eigenlijk de man van de laatste wedstrijden bij Sparta. Dus ja, het valt ook allemaal op zijn plek. Okoye was weer in vorm. Uh, los van die goal. Maar ja. Ja, voor de rest heeft, heeft Sparta eigenlijk karakter getoond. En voor mij, speler van het seizoen. Adio Aouwesar. Of moet ik daar dan Bart Friends eigenlijk ook nog bij rekenen? Het duo, Friends Aouwesar.
1: Ja, we zijn natuurlijk snel geneigd om... Uh... Om vriends er ook bij te noemen, omdat hij ook uh, min of meer een collega van ons is. Maar ik denk dat Alassar zeker op zijn leeftijd en met zijn cruciale goals uh, tegen Goet en tegen Zwolle nog wel een iets grotere rol gespeeld heeft. En dat is hem op die leeftijd ook gegund. Ik zie hier overigens dat of dat de Kams in 14 wedstrijden 5 gele kaarten gepakt heeft. Dus uh, nou ja, mijn, uh, ja, mijn bril blijkt niet voor niets
0: te zijn. Nee, nee precies. Nou ja, ik moet ook wel zeggen... Uh, de reden ook dat ik vriends noem. Vriends heeft ook echt wel een aantal hele goede wedstrijden gespeeld uh, dit seizoen. Dus ik denk ja. Uh, ja, ook hoe stabiel zij verdedigend zijn in deze wedstrijd. Ondanks dat ze best wel wat kansen tegenkrijgen. Heb, ja, heb je toch niet het idee, idee, idee dat ze het nog een weg gaan geven. En dat gebeurde uiteindelijk ook niet. Het enige momentje wat een beetje spannend was, was die Hensbal van Meijers. En ja. uh, Nick je Als die via je lichaam gaat en je raakt hem daarna met de hand heel bekend moment van hem een paar jaar geleden. En ja, de regel is nog niet veranderd. En ja, dan kun je hoog of laag springen als je moet. Maar uh, ja, dan is het volgens de regels volgens mij nog steeds geen penalty.
1: Nee, nou ja, het is in ieder geval een betere keeper dan uh, Marciano. Dat is vandaag maar weer gebleken, die Aron Meijers. En uh, ja, het voelt super onrechtvaardig ook voor mij. Hoor. Want als ik dit zo zie, dan is het gewoon een penalty. Maar ik ben er wel, uh, ik ben er wel een voorstander van dat waar mogelijk de regels uh, zoveel mogelijk eenduidig ...opgesteld worden. Dat kan natuurlijk nooit helemaal, want dan krijg je van die hockeyregels met shoot. Maar ik, eh, ik kan er ook wel mee leven dat hier geen penalty voor gegeven wordt, hoe onrechtvaardig het ook voelt... Voor, uh, ...voor Heracles, die bal die stuit op dat kunstras, via zijn been, tegen zijn arm. Nou ja, ik ben er wel oké okay mee dat daar geen pingel voor gegeven wordt. En, uh, nou ja, Heracles heeft het, het afgelopen jaar zelf laten liggen, dat zit niet in, uh, in deze pingel.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het ook te makkelijk om je daarachter uh, te verschuilen... Uh, we gaan het zo nog wel even over de, hebben over uh, ja, de, de, de consequenties. Want ja, eigenlijk moeten we daar eerst even twee andere wedstrijden van meenemen. Uh, Sparta was in ieder geval veilig door deze zegen. Uh, Herakles was afhankelijk van uh, minimaal twee andere ploegen. En dat was, was in eerste instantie was dat Fortuna op bezoek bij NSC. Zo. So. <laughs> ik, ik weet niet. Ja, ja. Ik vind het ik vind standbeeld vind ik eigenlijk te weinig voor Zion Vlengen. We moeten eigenlijk wat beters gaan verzinnen. Ja, nog iemand die beter kan keeper dan Ois Marciano. <laughs> en, uh,
1: nou ja, het is wel. Uh, het is ontzettend vet uh, dat hij met zo'n doelpunt. Met links. Uh, Na nou, een prachtige assist van, uh, van Paul Gladon. De 1-0 maakt. Dat hij zo die ploeg op de been houdt. Met die kopbal op, uh, op de doellijn. En daarna dat interview met Matt Zeuntjes. Vond ik echt uh, super heftig. Ik, uh, ik weet ook niet of ik dat dan heel goed vind van die verslaggever. Om dat dan zo aan te kaarten. En heel persoonlijk in te gaan. Op de situatie van, uh, van Ralf Zeuntjes bij Matt Zeuntjes. Maar. Uh, ja, ik zat met kippenvel, uh, lach ik op de bank.
0: Ja, ja dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Een van de moeilijkste interviews ooit, denk ik, die, die ik heb gezien... ...voor een uh, verslaggever, want het is een hele dubbele week geweest uh, voor Fortuna. Uh, ook met de situatie, uh, vooral vanwege de situatie van Ralf Zeuntjes... ...maar er zijn meer uh, dingen gebeurd. Uh, Botako was goed bevriend met Lokoki, uh, vader van Pinto, v- te vroeg ja. overleden. Dus het was een hele heftige week voor Fortuna... Maar op het moment dat ze er moeten staan op het veld... stonden ze er ook. En ja, zij hebben er echt werkelijk alles aan... Als je het contrast ziet met Heracles... en wat Fortuna ja. heeft gedaan om, om die wedstrijd te winnen... Ja, dat is gewoon gigantisch. En dat is bijzonder knap na zo'n week.
1: Ja man, 100%. En uh, heel veel supporters uh, die zeggen bij een nederlaag... ze willen het niet, ze doen hun best niet, ze geven niet alles. Maar als ik met mijn uh, beperkte zicht... Uh, ...deze twee wedstrijden kijk, ...dan wilde Fortuna echt veel liever een resultaat houden... ...dan Heracles... ...of is dat, uh, is dat heel simpel gedacht?
0: Nee, dat vind ik zeker niet simpel gedacht... ...en ik denk dat dat ook een beetje aangeeft... ...van hoeveel meer karakter er in een ploeg van Fortuna zit... ...ten opzichte van, uh, van Herakles. ...en Flemming is dan het absolute uithangbord... ...want inderdaad, die, die goal was aardig... ...of die, ja, dat was gewoon een goede goal... Uh, ja, ja de, maar de manier waarop hij die bal van de lijn koopt, ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Je hebt vaak dat spelers bij de paal staan en dat ze de grootste moeite hebben om überhaupt die bal van de lijn te krijgen. En hij kopt een bal die er gewoon echt 100% in gaat. Van als ik er niet meer bij. Ja, die, 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 kopt hij hem gewoon van de lijn af, op, net boven de grond. ja. Echt, op zijn knieën. On, ja, onwaarschijnlijk. Echt onwaarschijnlijk. En,
1: maar je denkt niet dat hij met rechts ook weg had kunnen schieten?
0: Nou ja, je moet het wel een beetje in stijl doen. Als je dan Fortuna toch ja. in de leren, ja. leren ja, houdt... dan. Dan maar meteen goed, ja. ja. Ja, het stomme is. Ik realiseerde me ook helemaal niet dat. Uh, op dat moment, als die bal erin was gegaan, dan waren ze gewoon rechtstreeks uit, rechts uitgevlogen. Hè? Ja, met, met, zeker. met de, met de standen op de andere velden was het, was het gewoon klaar geweest. En ja, die bal die, die zat er eigenlijk al gewoon in. En hij voorkomt nog een doelpunt. Ja, en dan het stomme is dat. Ja, dit is al een fantastisch moment. Maar ik vond het inderdaad. Dat, bij het interview vond ik eigenlijk nog mooier. Op het moment dat het zeuntje het echt moeilijk kreeg, uh, Matt Zeuntjes. En dat hij een vraag kreeg waar hij. Ja, wat heel moeilijk was om antwoord op te geven... ...haalde hij de microfoon onder de neus van Seuntjes weg... ...en gaf hij zelf het antwoord. Ja, poeh, dan dan sta je wel even op het moment dat het moet. Echt heel mooi.
1: Ja, ja, ze benoemden ook de vriendschap die ze ze hebben onderling, toch? En en dat vind ik heel mooi. En uh, wat mij betreft zijn het ook ook de steunpilaren van Fortuna. Volgens mij vindt iedereen dat uh, Flemming en Seuntjes. En dat dat zijn ook de enige redenen dat Fortuna nog in de Eredivisie speelt. Aan de andere kant vind ik ook wel dat je uh, als club... Uh, met zo'n aanval Fleming en Seuntjes in staat moet zijn om je te handhaven. Want als je het achterin dichttimmert, dan moet je zoveel punten halen als zij gehaald hebben. Want het zijn twee, uh, twee unieke voetballers voor degradatiekandidaten.
0: Ja, absoluut. Dus dan moeten ze hopen. Nou, ja, Fleming zal sowieso weggaan, uh, gaf hij na het uh, interview ook aan. Nog niet duidelijk waar, maar die gaat er natuurlijk alles aan doen om weg te komen. Vind jij hem also- wat
1: voor de Nederlandse top subtop? subtop Feyenoord bijvoorbeeld of HZ?
0: Mm, ja... Ik ik, ik durf het eerlijk gezegd... Ik ik weet niet of dat voor hem de mooiste transfer is. Want hij heeft echt een fantastisch seizoen gehad. Ik heb ook wel zoiets van... Hij is heel veel gelinkt aan clubs in het championship. Het lijkt me zo'n fantastische ervaring om daar naartoe te gaan. Dus ik zou het als Flemming zelf... Zou ik eigenlijk proberen om daar... uh, Echt een soort van toptransfer naartoe te maken. Zoals ook bijvoorbeeld Peru heeft gedaan. Het zal hartstikke goed verdienen. Het zal een enorme ervaring voor hem zijn. Dus dat hoop ik eigenlijk. Dat het een versterking voor AZ is ten opzichte van de wit... Uh, lijkt me wel. Uh, en ten opzichte van Feyenoord, ja. Uh, ik zou het niet gek vinden als, als, als Feyenoord hem zou halen. Uh, aan de andere kant heb ik ook niet het idee dat hij Feyenoord nou meteen aan een hoger niveau uh, gaat tillen. Dus als, nee. als bijvoorbeeld Til weggaat gaat en je zet Fleming daar neer, zou ik best uh, leuk vinden om te zien. Maar
1: het is wel, Til die is volgens mij vooral belangrijk uh, in de druk zetten voor Feyenoord ook. Ik, ik zie Fleming dat niet één uh, niet op één overnemen. Zo'n, uh, zo'n lopende team.
0: Mm, nou ja, als je ziet welke inzet hij vandaag toont en wat hij uh, uh, ja, wat voor strijd hij kan leveren, dan is het ook wel iets wat, uh, wat hij denk ik wel zou kunnen. Dus, uh, mm. nou ja, goed. La- laten we afwachten waar ja, hij... Uh, ik hoop het voor dat... hem,
1: man. ik vind het een uh, sympathieke gast en een uh, uitstekende voetballer.
0: Ja, absoluut. En, uh, nou ja, Fortuna zullen blijft... zullen ze balen in Zwolle? <laughs> Sowieso. <laughs> laten ze wel een Flemming uh, kunnen gebruiken. Maar goed, Fortuna blijft ja. dus uh, blijft in de eredivisie. Die zijn, uh, die zijn veilig. En... Uh, Ja, dan blijft er één team over wat met lege handen achterblijft. En dat is uh, heel zuur vooral voor Kevin Hofland, die heel graag revanche had gehaald op uh, Fortuna. Maar ondanks de zege op Utrecht gaat Willem II uh, eruit. Uh, Heb je dat met leden ogen aangezien?
1: Nou ja, ik ik heb niet niet enorme sympathie
0: voor Willem II, ondanks dat ik het een mooie club vind,
1: met een mooi shirt, een mooie aandang en uh, dat ik Freek Herkens een, uh, een leuke voetballer vind. Uh, Ja, er moeten toch twee teams degraderen en uh, Willem II is er daar nu één van. Het voelt alleen super onrechtvaardig als je de laatste speeldag dan Utrecht van het veld veegt met 3-0. Ja, aan de andere kant, een competitie wordt beslist op 34 wedstrijden om er maar eens een cliché uh, in te gooien. En over 34 wedstrijden zijn ze gewoon echt lang niet goed genoeg geweest. En helaas, voor Willem II hadden ze gewoon
0: eerder, denk ik, Joris Matthijsen en Fred Grim uh, buiten de deur moeten zetten. Ja, dat gevoel hou ik hier ook heel erg aan over, dat ze gewoon te laat ingegrepen hebben. Want ik vind het heel zuur voor de supporters. De sfeer was heel fantastisch. Ik vind het eigenlijk ook zuur voor de spelers. Want ik heb nou niet het idee dat dat nou... Uh, een elftal is waar helemaal geen... Uh, geen karakter in zit. Of waar, uh, waar ze het hele seizoen... maar een beetje de aan hebben lopen... land te vanteren, zeg maar. Ja. En ja. ja dat, dit, ik vind het eigenlijk een resultaat van beleid. En, en dat dat... Uh, ja, dat, dat komt het uiteindelijk op één punt aan. Hebben ze 33 punten gehaald in het seizoen. Volgens mij is dat... Na de laatste jaren helemaal niet meer voorgekomen dat je dan 17 kon eindigen. Zeker niet dat je er direct uit kon vliegen. Ja, het is wel gebeurd. En ja, Hofland 10 uit 5. En uh, je staat toch met lege handen. Het is, ja,
1: uh... droevig voor hem. Ik, ik denk wel dat hij met uh, het positieve gevoel wat hij teruggebracht heeft in de selectie. komend jaar bij de eerste twee moet kunnen eindigen in de keukampioen-divisie. Volgens mij werd het bij ESPN ook al aangehaald. De grote clubs in de KKD hebben een hoop problemen. Dus er is best wel een gat voor de, bij die eerste twee plekken. En Willem II heeft aardig wat centen. Dus ik denk dat ze daar wel een kampioenswaardig elftal uh, moeten kunnen formeren aan de andere kant. Ja, het is natuurlijk eerst even uithuilen. En ik kan me ook voorstellen dat gasten als Wellenreuter, Jonk en zo... allemaal niet, uh, niet op het tweede niveau gaan voetballen.
0: Nee, nou ja, bij Jonk zie ik dat nog wel redelijk me gezien... dat het aardig een, een echte Willem II er een soort van is geworden... Maar er zijn inderdaad ook wel spelers die uh, denk ik nog een stapje willen maken. En dan wel in de Eredivisie actief willen zijn. Of elders. Uh, zie jij Hofland dan voor de groep staan? Volgend jaar?
1: Uh, nou ja, ik vind het moeilijk in te schatten uh, uh, wat zijn echte handtekening als trainer is. Want uh, er gaan bij Fortuna zijn natuurlijk veel positieve en negatieve verhalen gegaan, uh, over hem gegaan. Nou ja, goed, bij Willem II heeft hij aardig wat punten gehaald. Maar maakt hij wat mij betreft nou ook weer niet een, een indruk... als een absolute vakman. Maar ik zou hem op zijn minst de kans geven komend jaar... als hij in ieder geval binnen de club ook, uh, ook er goed op staat... en zijn trainingen van niveau zijn. Wat ik nog wel even leuk vind trouwens... een stukje inzicht voor de luisteraars. Uh, de, bij de 3-0 ging uh, Van Overheem natuurlijk in de fout. Zijn bijnaam is uh, Jay Hoffa. Die heeft hij ooit zelf bedacht. Hij is, hij is goed met, uh, met de godfather bij ons, Neil Petersen. En dat zet jij dan in het draaiboek als Jay Hoffa. Van Jimmy Hoffa, de vakbondsleider uit Amerika. Mochten mensen zich nou ooit afvragen waarom jij opa bij ons genoemd wordt?
0: <laughs> dit is de reden dat jij jonger dan Nieuw-Petersen opa genoemd wordt, en hij niet. <laughs> ik wist inderdaad niet hoe ik, het, hoe ik het moest spellen, dus ik heb het op de gok gedaan. En dat is heel, ja. dat is heel gevaarlijk, uh, als, jij ook, uh, als jij ook Jimmy mee kan. Hoffa, ja. Is het nou een grotere blunder dan uh, wat Van Overheem zelf deed? Want die kopte de bal echt keihard teruggericht in zijn eigen doel. Die, die, die keek ook nog een beetje verschrikt toen hij hem terugkopte, of hij tre- trok zijn ho- ja. hoofd half in. Dat zag er heel raar uit, maar Ja, dat is een beetje wat je krijgt toch als als aanvallers gaan
1: tackelen. Ja, dit is ook zoiets. Je doet het het als lopende middenvelder natuurlijk niet zo vaak. Je bent die situatie gewoon niet gewend. En daarom ook qua oriëntatie, want ik denk als jij centrale verdediger bent, dat je altijd kijkt wat er achter je gebeurt. Maar hij doet dit nooit, dus hij weet ook niet hoe hij moet handelen. Want een bal terugkoppen is natuurlijk veel meer dan alleen die bal op je hoofd laten laten vallen. Het is puur ook je oriëntatie, weten wat er gebeurt. Nou ja, hij had duidelijk geen idee en... uh, maar ja, het is de 3-0, dus het maakt ook niet heel veel meer uit, toch? Het is alleen volgens mij wel zijn laatste wedstrijd voor Utrecht, meen ik. Nou ja, dus, de play-offs uh, kan uh, nog, hè? Ja, de play-offs inderdaad. Ja. Anders was het een lullig afscheid geweest.
0: Precies, want uh, ja, Utrecht uh, gaat met een niet een heel lekker gevoel uh, de play-offs in, met een, echt een, ja, een terechte 3-0-nederlaag ook. Het leek echt, echt nergens op. Uh, oh ja. Ook nog heel veel individuele fouten, dus wat dat betreft... Uh, Goed voorstellen dat dit nog geen wedstrijd in de play-offs was. Uh, maar goed, Willem II schiet er niks mee op. De consequentie is dat zij als nummer 17 uit de eredivisie vliegen. Uh, Sparta en Fortuna zijn veilig en Heracles gaat dus de play-offs in. Uh, zie je dat goed komen nog in Puh, ja, het is natuurlijk wel
1: een enorme mentale klap ook. Hè? Want uh, uh, die clubs als Willem II en Sparta die zaten de afgelopen week in... Uh... ...in een stijgende lijn... ...en en daarvoor was het misschien nog enigszins... ...een positief resultaat geweest... Herakles heeft hier denk ik geen moment rekening mee gehouden... ...en ik denk dat ze het tegen het voetballende Excelsior... uh, ...dat dat nog best iets is wat ze ligt... ...maar als ze in de finale dan eventueel tegen Eindhoven komen... ...zie ik dat ook wel gebeuren... ...maar als Ader Den Haag, verstand op nul... ...Thomas Verheid in de spits... ...whip it long, throw it in the channels... ...dan kan het nog wel eens
0: heel erg moeilijk worden, denk ik. ik. Ja, ik denk sowieso dat het moeilijk wordt... Ongeacht welke tegenstander. Ik, ja, je ziet ook heel vaak dat dit uh, toch fout gaat. Uh, ja. Volgens mij en ook. Uh, nou ja goed, die gingen wel met een andere gevoel de play-offs in. Maar Pingels tegen zie, nak. Ja, je ziet eigenlijk nooit dat een, een ploeg die op, de, op deze manier uh, de playoffs in moet gaan, dat dat echt goed gaat. Dus ja, ik denk dat het een heel lastig verhaal uh, gaat worden voor Herakles. En dan gaan ze volgens mij na een jaar of 17 of zo, zouden ze eruit vliegen. En dat zou heel erg zuur zijn, maar ook hier weer. Uh, gevolg van beleid, denk ik. En de keuzes die ja, zijn man. gemaakt rondom vloed. Het, het, um, ja, het, de, de samenstelling van selectie. Dat, uh, ja, ik denk dat ze dat heel duur kon staan in Almelo. Dus uh, heel benieuwd of zij het nog weten te redden... in de degradatie-playoffs. Uh, en als we het over wat play-offs denk hebben... Nee, ja, ik denk denk het dus, nee, ik denk het dus niet. Dus dat, Tegen uh, Excelsior al niet? Nee, want uh, je ziet het ook wel eens in de, in de eerste ronde... al meteen al fout gaan... dat het heel moeilijk is om die knoppen om te zetten. Dus, uh, ja, ja dat wordt. Dat wordt heel uh, interessant. Want, uh, om... want besef even, hè.
1: je hebt dus vanavond, je bent voetballer, je gaat nu naar huis, heb je een enorme tik gehad. Nou ja, uh, uh, ik kan zelf niet zo goed voetballen, maar je hoort van al die voetballers zeggen, een, we- een nacht na de wedstrijd slaap je niet. Dus die gasten hebben vannacht een kutnacht, dan word je morgen word je verkrekt wakker met een kater. En dan wacht woensdag, morgen dus uitlopen, dinsdag nog enigszins trainen en woensdag wacht al Excelsior.
0: Ja, en ook nou ja. Met... De... het is een scenario waar je inderdaad totaal geen rekening mee hebt gehouden. Ik denk dat WORM het ook echt verschrikkelijk vindt, los van dat, hij, dat het voor hem echt een heel zuur afscheid zou zijn. Hij, hij wil zich natuurlijk voor de leden richten op uh, FC Groningen en nu uh, mag hij uh, nog even lekker uh, twee weken met de aan de slag. Ja, ik, dat, het is echt een, een doomscenario. Hoeveel
1: goed. vakanties denk je dat er al geboekt waren naar Curaçao en naar Bonaire ja. en naar uh, Ibiza?
0: Ja, ik denk dat een aantal ook wel gewoon mogen gaan hoor, want die, die zaten met hun hoofd al op vakantieadres... <laughs> Zo onder andere ja, maar... Rente en uh, Fadiga. Maar goed, uh, laten we. Laten we hopen ik wil dat ook die Fadiga zich, uh, noemen. Maar ja. Dat die de komende twee weken nog uh, zich uh, revancheren uh, in de degradatie playoffs. En ja, ik wilde bruggetje al maken naar playoffs uh, van Europa. Om uh, Europese plekken. En daar was het lange tijd eigenlijk de vraag van: uh, wie wilde u überhaupt daar meedoen En het antwoord is uiteindelijk uh, SC Heerenveen geworden. Ja, Kwit was het al uh, weken kwijt. En eigenlijk op het moment dat degradatie. Uh
1: helemaal was ontlopen, is volgens mij die ploeg mentaal al een beetje op vakantie gegaan en dat verwijt ik ze ook helemaal niet hoor, want bij mij was ook uh, de totale ontlading daar toen, en dan is het best moeilijk denk ik om je nog echt op iets nieuws te richten aan de andere kant, uh, voor Heerenveen is het heel leuk voor Ole Tobias is het heel leuk, want die heeft het toch wel echt heel goed gedaan uh, bij Heerenveen, ondanks dat er na zijn eerdere periode bij bijvoorbeeld Almere best wel veel kritiek op hem is geweest, en uh, ja, ik denk dat het voor als Sidney van Hooydonk een hele mooie dag was
0: ja, sowieso, ja ik moet ook wel zeggen, als er één team uh, ja, wel een, een run heeft gehad. waarmee ze uh, ja, eigenlijk wel hebben laten zien dat ze de dat ze Bevens in wilden, dan is het ook wel Heereveen. Daar is echt een enorme ommekeer geweest. Uh, ze zijn ontzettend vaak genoemd als de club die er doorheen zou kunnen ja, zakken. He? Zeg maar het, het Herakles scenario. En zij hebben het uiteindelijk nog om weten te draaien. En heel veel positieve, positivisme binnen die club uh, gekregen. Ook na het vertrek van Veerman en Veerman. En dat zou uiteindelijk met ja, onder meer Haaien, Van Hooyduk en Sar, uh, maar ook Tahiri die bijvoorbeeld beter is gespeeld, uh, van Ewijk die in het betere tweede seizoen zelfs uh, heeft gespeeld, dat, ja, dat zou uiteindelijk op het juiste moment in vorm uh, waren. En dat ja ik denk dat dat uh, vandaag ook wel weer uh, te zien was, toch?
1: Ja man, ik vond het echt een mooie doelpunt ook hoor. Ik uh, ik vind dat ik dat als kwet fan uh, kan ik daar prima van genieten. Die koppel van Van Hooydonk was mooi. Uh, Die schaar van Tahiri bij de de 3-0 zag er ook goed uit. Al was Andri Snoppert uh, daar wel even dingen aan het doen... die eigenlijk iedereen voor voor zijn debuut bij kwet van hem verwachtte. Maar uiteindelijk bleek het een goede keeper. En uh, ja goed, het is niet heel lekker binnenkomen in Friesland... want hij gaat die kant op waarschijnlijk. Volgens mij is dat nog niet officieel, maar... Ach ja, Quet-voetbalde nergens meer voor... Uh, en uh, nou ja, die zijn momenteel feest aan het vieren op de brink. Die worden gehuldigd daar. En nou ja, Ereveen uh, mag het op gaan nemen in de play-offs. En ik denk dat zij uh, ook meteen favoriet zijn voor de play-offs door de spo- positieve spiraal waar ze in zitten. Want AZ, Vitesse en, uh, en Utrecht... die zijn toch niet helemaal uh, nou ja, opgeladen, heb ik het idee.
0: Nee, nou ja, ja weet ik weet niet of ze zover gaan brengen. Of ze daar voldoende kwaliteit ja, voor hebben. Witte maar...
1: zakdoekjes bij AZ, hè?
0: Ja, ja, ik, ja, ik weet het, maar ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd inderdaad of zij uh, uh, deze lijn kunnen doortrekken. Ik, ja, ik denk wel dat het nog een beetje aan kwaliteit ontbreekt om echt uh, elke tegenstander in de play-offs te verslaan, maar goed, okay. ook, ook ik denk gaan we Als, zien. Uh, als Mike Verwij uh,
1: met een primeur komt over dan naar Ajax, dan, uh, dan gaat
0: AZ de play-offs nooit winnen. <laughs> dat kan ook nog van invloed zijn, los ja, van het slechte uh, spel. Ik denk dat dat ook van invloed is er. Dat, dat, ja, ik, ik, ik denk dat sowieso dat het lastig wordt voor, uh, voor AZ, gezien hoe hij speelde. Maar daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Um, ja, Van Wonderen, die neemt ook afscheid. Uh, de manier waarop, uh, eigenlijk helpt hij misschien een beetje mee dat, dat Heerenveen volgend seizoen in Europa speelt.
1: Ja man, ja goed. Weet je, uh, ik, ik kan verwonderen dat er geen seconden ver, verwijt. Hij, hij trof een redelijk... Anoniem elftal wat onder Jack de Gier best knap vijfde was, is geworden in de KKD. En dat heeft hij vervolgens zonder enkel verwachtingspatroon omgetoverd tot de nummer twee van de KKD. En daarmee tot een volwassen eredivisie ploeg met echt uh, hele rare spelers. Ik bedoel, niemand had ooit van, uh, van Gerrit Nauber gehoord, van, uh, van allemaal dat soort gasten. Ja goed, Joris Kramer en Orat Mangoen hebben een fantastisch seizoen gehad. Die zaten vorig jaar gewoon op de bank bij Cambuur. Uh, Andries Noppert had in zijn loopbaan zeven wedstrijden gespeeld. Die heeft uiteindelijk gewet mee in de Eredivisie gehouden. Uh, de topspits, uh, Cord- Cordona, gekomen uit Spanje, heeft niks laten zien. En uiteindelijk hebben we, nou ja, Kees van Wonderen, uh, Brouwers en uh, Inigo Cordoba gewet in de Eredivisie gehouden. En daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Ze hebben in een, uh, ten tijde van een pandemie Dave het er gelukkig gemaakt. En uh, ja, een groter compliment kun je niet krijgen eigenlijk.
0: Mooie woorden als uh, afscheid uh, van het seizoen voor, uh, voor Go Ahead Eagles. Uh, ja, zij blijven er dus in. En dat geldt ook voor SC Kambuur, wat eigenlijk minstens, denk ik, zo'n, uh, zo'n grote prestatie is. En ze doen het ook nog in stijl. Op bezoek bij FC Groningen was er nog een minieme kans dat ze de play off zouden halen. Dat werd het uiteindelijk niet. Maar wel, uh, wel een zegen in, uh, in Groningen. En ja, ik denk dat, ik denk dat ze heel blij zijn in Groningen dat ze überhaupt de play-offs niet gehaald hebben. Want ik denk dat ze het niet eens maar had gewild. Ja.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat Danny Buis en, uh, en Adrie Poolvaart een goed glas wijn uh, erop drinken. En nou ja, ik vind dat zij het bij Groningen best wel aardig gedaan hebben hoor. Want ik vind niet als je hun elftal ziet dat ze nou echt gewoon veel sterker zijn dan de clubs die wel de play-offs gehaald hebben. Al kun je er bij Herenveen nog op twisten. Dus ja, dat, uh, Groningen, het seizoen is als een nachtkaars uitgegaan. Aan de andere kant, in de winter vreesden, onder andere Niel nog voor degradatie. Dat hebben ze toch makkelijk ontlopen. Ik denk dat er vooral voor Wormoed een enorme kans, uh, kans is om een heel nieuw elftal te gaan bouwen, want ik denk dat toch op nou ja, wat is het, Soeslof, Wierjo. en uh, onze grote Noorse spits, na
0: dat er toch niet heel veel, uh, heel veel perspectief is voor deze spelers. Mm, nou ja, goed, ik heb wel het idee dat, dat er op zich wel een talentvolle selectie is uh, samengesteld, maar dat het dit seizoen ja, gewoon geen match meer was tussen Buis en, uh, en zijn spelers. En dat, ja, dat dit seizoen in ieder geval niet het maximale is uitgehaald. Ik denk dat maar als je naar gasten als de Wierik, Dunkerly uh, kijkt en zo... Ja, nou ja, goed, ik vind Ter Wierik een primaire divisie uh, spelen. En Dankelui hadden we wat mij betreft niet zoveel uh, wedstrijden uh, moeten spelen, want daar waren ook wel alternatieven voor, uh, denk ik. Uh, maar goed, ja, ik, 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 ik hou hier een beetje een dubbel gevoel aan over. Aan de ene kant heeft het uh, uh, over de hele periode, denk ik, bij FC Groningen heel goed gedaan. Alleen ja, dit seizoen was net even één seizoen te lang, denk ik. En dat, uh, daarom ziet het er aan het einde ook gewoon echt niet goed uit. En... Ja, is het een beetje een zuur einde van best wel een mooie mooie periode van van Buis, denk ik.
1: Ja man, ja zeker. Uh, Hij heeft volgens mij heel goed gepresteerd met met gewoon ook heel erg een elftal dat aan hem kleeft, weet je Hij heeft echt wel eens een stempel gedrukt en dat zien volgens mij trainers altijd als de grootste prestaties. Soms nog wel groter dan uiteindelijk de uitslagen. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Ik zie trouwens bij de opstelling ook nog Duarte staan. Dat vind ik ook wel een een vette en een goede voetballer. Daar kom je ook wel verder mee. Uh, En ik ben benieuwd wat, uh, wat Buis volgend jaar gaat doen. Want ik hoorde uh, in het Haagse al dat hij uh, zelf uh, contact heeft gezocht met Ado. En ik denk dat Ado zijn vingers dicht mag knijpen. of zijn handen dicht mag knijpen als uh, als Buis daarin stapt. Want ja, het voetbal is niet fantastisch. maar uh, ik denk dat het wel goed past bij Ado Den Haag.
0: Ja, ik ik verbaas me daar zelfs een beetje over. Want ik zie uh, voor Buis eigenlijk best wel mogelijkheden. om bij een aardige club, of het nou binnenland of buitenland is, uh, terecht te komen. uh, Met zijn manier van. Een elftal neerzetten met hoe hij het soms topclubs lastig heeft gemaakt. Dat, uh, dat hij best wel een mooie nieuwe club verdient. Alleen uh, ja, misschien heeft hij na, dit seizoen ook, na zo'n seizoen ook niet alles uh, voor het uitkiezen.
1: Welke club heb je in je hoofd in de Eredivisie?
0: Nou, ik heb eigenlijk niet echt een club in, in mijn hoofd in de Eredivisie. Ik heb meer een club in, in mijn hoofd in de uh, nou ja, uh, Tweede Bundesliga Duitsland. Een grotere club of uh, nou ja, bijvoorbeeld België. Een uh, wat club uit de middenmoot, onderkant middenmoot. Uh, Of uh, of Engeland uh, Championship of zo. Dat hij misschien misschien daar uh, uh, het maximale eruit kan halen. Zoals hij bij Groningen ook uh, wel een tijd heeft gedaan.
1: Ik denk dat hij in Engeland echt uh, heel slecht past. Want op op zich van uh, van Engelse managers kun je heel veel zeggen. Alan Part, Hugh, Sam Allardyce, Steve Bruce. Maar dat zijn altijd wel echt bizarre persoonlijkheden. En bizarre gentlemen ook. En je kan van buis en hoop zeggen, maar dat is zeker een gentleman. (laughs)
0: <laughs> een die heeft zich ook eens laten gaan, toch? Dus wat dat betreft... Ja,
1: uh... maar dat zijn, als je die mensen hoort in een club, weet je wel... Uh, dan, dan zijn dat wel gewoon uh, echt charismatische, verbindende, warme, uh, warme mensen. Weet je wel? En, en dat hebben wij niet zo door als kijkers. Maar als je gewoon puur die mensen bij een club hoort... Nou ja, goed, uh, het is een beetje
0: een publiek geheim... Maar bij, Buis,
1: bij Groningen was, uh, was Buis helemaal niet populair in de organisatie.
0: Nee, dus dat, uh, dat is dus waarschijnlijk een verbeterpunt voor, uh, voor bij zijn volgende plus. Zo is het dat hij volgende week gepresenteerd wordt bij Huddersfield Town? <laughs>
1: dat kan ook zo natuurlijk.
0: <laughs> we, gaan het, uh, we gaan het afwachten. Um, ja, we hebben het net al gehad over, uh, over de playoffs en uh, op welke manier je daarin gaat. Uh, Kanbuur en Groningen redden het net niet, Heerenveen dus wel. En de eerste tegenstander van Heerenveen is AZ. Want we beginnen uh, het laatste deel van de podcast met het bespreken van de top 5. En dan beginnen we... Ik denk tot teleurstelling van Alkmaar zelf ook, met AZ. En met een klap als op de vuurpijlander van een 1-3-nederlaag tegen RKC. Het is, ja, ook dit seizoen lijkt het als een nachtkaars uit te gaan voor, uh, voor AZ.
1: Ja man, toch een week of zes voor het einde van de competitie hadden we het er nog over in de daily... dat ze uiteindelijk bij AZ toch wel redelijk het gelijk aan hun zijde hadden... door al die spelers te laten gaan en niet flink te investeren in, uh, in echt gewoon goede nieuwe spelers... En ja, daar wil ik toch wel graag op terugkomen, want uh, <laughs> ja, dit is, uh, als, uh, als je toch tegen de top aan wil schurken, dan is dit ook gewoon voor een overgangsjaar Is dat echt niet genoeg. En of je nou die play-offs nu dan wint of niet, ze hebben echt een hoop laten liggen. En dat is voor AZ jammer, voor de Eredivisie jammer. Maar nou ja, ik denk dat uh, Max Huybers daar gewoon uh, als enige verantwoordelijk voor is. En dat je Pascal Jans niet zo heel veel kan verwijten, want dit elftal
0: is gewoon niet goed genoeg voor een uh, top 3, top 4 klassering. Ja, ik vind, er zit zeker wat in, maar ik heb ook wel zoiets van, het is ook niet helemaal het maximale uitgehaald. Als je kijkt naar hoeveel wedstrijden zij in de slotfase weer weggeven en ja, hoe makkelijk zij ook thuis gewoon punten laten liggen tegen kleinere tegenstanders. Uh, of het net redden, net met één doelpunt verschil winnen, maar ja. ik, ik Maar dat ik, is toch volwassenheid, Wout? Ja, maar ze hebben toch ook wel een, een aardige elftal met een Mietje, met een, een Klaasje, met een De Wit, Pravlidis. Ja, het is ook weer niet echt een, het is ook weer niet een heel slecht elftal. Dus nee, ja. ja, het is, het is nee, niet een heb... heel
1: slecht elftal, maar ik vind het zeker geen topploeg.
0: Nee, nee die conclusie kunnen we absoluut uh, trekken. En wat dat betreft is het niet eens uh, gek dat ze niet in de buurt zijn gekomen van een top 3. En dat ze zelfs buiten de top 4 zijn gevallen, waardoor ze nu de, de playoffs in moeten. Uh, er werd aan het einde zelfs uh, gescandeerd: schaam je kapot? En de witte zakjoekussen uh, kwamen tevoorschijn. Uh, ja, de ja, frustratie dat... bij het publiek: is dat begrijpelijk?
1: Nou ja, wat, wat mij betreft niet. Ik, uh... Ja, kijk, dat is, dat is natuurlijk het nieuwe AZ. Weet je wel, dus er zijn daar heel veel gastjes van 18 jaar. Die, en die kopen een Noordfeestjackie voor 90 euro. En die denken dat AZ uh, een topclub is in Nederland, omdat die simpelweg gewoon het historisch perspectief niet hebben. van... Nou ja noemen ze de tijd uh, voor Co-Adriaens, voor Dirk gaat toen ze weliswaar een keer uh, kampioen geworden zijn. Maar AZ is gewoon geen topclub in Nederland. En volgens mij vindt iedereen dat, behalve AZ-supporters zelf. Nou ja, dan kan het gebeuren dat je een keer vijfde of zesde wordt... de play-offs in moet en thuis verliest van
0: RKC. Nou ja, goed. Uh, daarom ben je AZ en geen PSV of Feyenoord. Ja. Uh, gaan we snel door met, met de andere wedstrijden? Of nee, we moeten eerst nog even complimenten geven aan RKC. Want die hebben zich passen de, de ene laatste wedstrijd ja. veilig gespeeld... maar die hebben wel een fantastische seizoen gekend. Dit is echt een beloning, dit. Ja, man.
1: Nee, ja, absoluut. Ze hebben, ze hebben natuurlijk best wel een aardige helftal... Met, uh, met wat relatief grote namen als Butner, Anita, Kramer en zo. Maar ze doen dat met heel weinig geld. En uh, ja, ik vind dat voor die organisatie, voor Frank van Mosveld, dus ook echt wel, uh, echt wel heel nice. Dus, uh, nou ja, verdiend. Het is een kleine club. En wat mij betreft is het ook een, uh, een KKD-club, maar... Uh, Uh, ...op sportief doen ze het supergoed... ...ze hebben het financieel goed voor elkaar... ...dus ja, van harte gefeliciteerd wat mij betreft.
0: Ja, dit lijkt mij een beloning... ...voor goed beleid in in Waalwijk. Dus uh, nog een gegund seizoen... in de ...minimaal één seizoen... ...in de eredivisie voor uh, voor RKC. Uh, Gaan we door met... uh, ...de nummers drie en vier... ...van van deze eredivisie... ...waarbij uh, Feyenoord de nummer drie is... ...wat wij nog wel enigszins zagen aankomen... ...en FC Twente de nummer vier. En ja... Twente dus het, slu- het seizoen ook in stijl af met een overwinning in de Kuip. Ja want een mooie span doe ik wel. Hè? Van tevoren heb je dat gezien? Nee. Nou
1: ja, de, de, de strekking was uh, dood maar begraven, maar we zijn staan sterker weer op. Nou ja goed, dat is, uh, volgens mij was het in het Duits. Dat deden ze eerder tegen Goethe ook een keer zien Twente. Ze worden natuurlijk eindeloos Duitsers genoemd. Uh, ontzettend creatief en uh, nou ja, goed ik vind het wel grappig en ik vind het een uh, enorme prestatie van old school trainer Ron Jans, en old school uh, technisch directeur uh, Stroyer. want ze hebben gewoon echt wel met uh, nou ja met wel weliswaar middelen maar uit een moeilijke uitgangspositie een goed elftig uh, geformeerd en ik vind het leuk voor die uh, 28.000 loyale supporters die er ook waren tegen Jong Ajax en uh, Jong PSV dat die Europa in mogen
0: absoluut voor, voor Twente een uh, schitterend seizoen voor Feyenoord ja eigenlijk ook wel wel grote progressie geboekt onder slot. Uh, een beetje een vervelende manier van afsluiten met een nederlaag in de eigen kuip. Maar ja, op zich ook niet heel gek met die Conference League finale in de achterhoofd. Met de wijzigingen dat de uh, Trauner en Nelson onder andere niet kon, konden spelen. En Malatia was er ook niet bij. En nog steeds het belangrijkste afwezig, denk ik, bij Feyenoord, uh, Justin Beilow. Uh, wat zou jij liever doen? Een uh, half fit Justin Beilow op goal zetten zonder ritme of uh, over je Marciano uh, laten staan?
1: Nou ja, mij zag bij dat
0: eerste doelpunt niet
1: goed uit. En uh, ja, bij dat tweede doelpunt. Ja, ja, het was echt. Wat je op de training wel eens doet als keeper. Dat je, dat je bij zo'n partij. die al beslist is, gokt op een breedtebal. Totaal verkeerd getimed. Echt, echt bizar. Ik vind het. Ja. 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 Nadat, nadat ja. hij niks te doen kreeg in Marseille. Werd hij, werd hij ineens opgehemeld als rustig en zo. Maar dit is gewoon echt een hele slechte keeper. Ja,
0: dit is Toch, eigenlijk niet? een soort een soort aanmoediging voor de medische staf om uh, Justin hoe dan ook fit te krijgen voor die, uh, voor die finale, want dit, ja, dat, dit zag er inderdaad gewoon niet uit en dit ja, is denk ik ook weer een deukje voor zijn zelfvertrouwen en niet echt een, uh, een, een fijne uh, opwarmer voor uh, Feyenoord richting de conference league finale, dus ja, ik ben heel benieuwd of ze, of ze Beiland nog, uh, nog fit krijgen.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat, uh, dat het volgens mij wel een volwassen gozer is, die ook wel nuchter is, tenminste zo komt hij wel over en ja, hij zal het ook allemaal niet zo slecht bedoelen. Maar ja goed, uh, ik ben een hele beperkte keeper in de vierde reserveklasse. En ik vraag me nu oprecht af waarom ik niet de keeper van Feyenoord 1 ben. En ik denk <laughs> dat een, grotere, een grote belediging uh,
0: niet mogelijk is. Nou, die, die kun je in je zak steken, uh, Ophir. Uh, we hopen dat het je nog wat motivatie geeft uh, voor de finale van de Conference League. Ja, ik hoop dat hij ja. hem
1: beslist hoor. Ik, vind het, uh, ik gun het Feyenoord van harte. Maar ja, dit, dit kan toch niet, Wout?
0: nee. Nee, dit kan, dit kan zeker niet. Maar goed, dat er ruimte is om je te herpakken, dat, uh, dat is uh, ook gebleken in andere plaatsen. Waaronder in Eindhoven, waar Invoco uh, gewoon weer onder lat, lat stond bij Pek Zwolle. Volgens mij werd hij bij uh, ESPN zelfs uitgeroepen tot uh, man van de wedstrijd. Nou, dat zegt denk ik veel tegen, tegen Pexwolle. Ik uh, moet zeggen dat dit de wedstrijden zijn die echt nergens meer om gingen. Pex lag er al uit, PC was tweede. Uh, enige leuke momenten of leuke momenten opvallende momenten... het goal van Castaneer die even het hele seizoen weinig heeft gescoord... en dan vervolgens een bal vol in de kruisingjast. Maar daarna kwam ook weer de kenmerkende buitenspelgoal van zijn seizoen. Dus wat dat betreft uh, uh, was het toch wel een beetje het gevoel van Peck... en het gevoel van Castaneer dit seizoen. En ook bij PSV werd er een goal afgekeurd van Bruma. Uh, Bruma maakte er eentje en Ledesma kreeg denk ik een beloning voor... uh, terugvechten naar een blessure dit seizoen. En dat hij de laatste doelpunt te maken van, uh, van PSV is van, uh, van dit jaar. ja Van de denk ik ook weinig anders over te zeggen, toch, over PSV. Of wil jij nog iets over Schmid uh, kwijt, over hoe hij het heeft gedaan?
1: Nee, nou ja, ik denk dat iedereen meer verwacht had van het project Schmid. Ik zag een, uh, een bordje bij de thuiswedstrijd afgelopen week dat, uh, dat iemand wel heel kritisch was. Volgens mij hebben ze meer dan 80 punten gehaald en daar word je gewoon best wel vaak kampioen mee. Dus ik denk dat ze dit jaar niet zo heel slecht gepresteerd hebben. Uh, pff, ja, aan de andere kant. Deze wedstrijden gaan er gewoon niet meer om. En uh, ja, ik vind het uh, wel grappig dat Kasteneer uh, deze goal gemaakt heeft. Ik denk zomaar dat als hij in Zwolle blijft, dat hij met zijn extreem druistige spel super goed kan zijn in de KKD. En ook niet uitsluit dat hij daar dan gewoon 20 goals maakt. mits hij blijft. Maar uh, nou ja, goed. Ja, het enige wat ik nog interessant vind is dat ik in de PCV-podcast hoorde dat, uh, dat Yvonne een Vogel mogelijk blijft. En dat lijkt me voor, uh, voor Ruud van Nistelrooy wel lekker.
0: Ja, serieus? Ja. Jij niet? Hm. Nou ja, ik vind wel dat hij het, als je puur kijkt naar de, hoe hij het, de laatste wedstrijd heeft gedaan, toen hij zeg maar weer terugkeerde onder de lat, ja, dat het voor PSV op zich een prima keeper is. Alleen als jij volgend jaar gaat strijden om uh, de eerste plek met misschien een wat verzwakte Ajax, uh, als je dus Champions League in wil, ja, zou je ook nog kunnen kijken of je een, een nog betere keeper uh, kan halen en dat misschien... Ja, een Fogo tweede man gaat hij waarschijnlijk niet meer doen. Dus dan kun je nee. alleen maar afscheid van hem nemen, denk ik.
1: Maar dat is natuurlijk zo dat. Uh, het, het, op voetbalmanager is het heel makkelijk om gewoon een hele goede nieuwe keeper te kopen. Maar het is natuurlijk niet zo dat Marcel Brands nu kan kiezen uit 15 Champions League-waardige keepers die allemaal staan te springen om naar PSV te gaan. Uh, dus ik denk dat dat allemaal nog heel lastig is. En ik zou momenteel wel een Fogo verkiezen boven Jasper Sillessen of zo.
0: Hm. Ja, interessante keuze. Ja, ik vind Sillers ook geen, uh, geen zekerheid. En die zal ook niet goed liggen in Eindhoven. Dus dat wordt ook een lastig verhaal. Misschien kunnen ze nog een huurconstructie aangaan voor een vogel. Dat hij de eerste maanden. ze even door de. Uh, door de Champions League voorrondes heen uh, kiept. Zeg maar. En dat, uh, dat er daarna gekeken kan worden. of er. Uh, of er een nieuw man uh, gehaald moet worden. Een nul- en constructie. <laughs> ja, ja. ja een nieuwe ja. uh, Optie nog voor een paar maanden.
1: Toch heb ik ergens ook nog wel het gevoel. naar hoe drommel zichzelf. Uh... Uh, nou ja, weer tot leven wekte bij Twente. Sluit ik ook niet uit dat hij mentaal sterk genoeg is om, uh, ja, om echt zijn totale talenten, die hij denk ik wel heeft, tot ontplooiing te laten komen in Eindhoven. Want ik vind dat wel echt een, uh, echt een goede keeper. Dus ja, ik, ik hoop voor hem en voor PSV dat hij nog echt wel uh, wat laat zien. Al heb ik het idee dat ze daar mentaal wel een beetje afscheid van hem genomen hebben.
0: Dat vrees ik uh, inderdaad voor hem ook. Dus uh, echt benieuwd uh, wat, wie er volgend jaar onder de lat staat in, uh, in Eindhoven. Uh, bij ja, Ajax is dat eigenlijk ook nog een beetje een vraagteken. Uh, daar kreeg uh, Jay Gorten voor het eerst in de Eredivisie uh, de kans. In een wedstrijd ja, die voor Ajax nergens mee omging, die voor Vitesse nergens mee omging. En dat was bij Ajax ook wel een beetje terug te zien in de opstelling. Met onder meer uh, Gorten, uh, met de regeer die, uh, die speelde. En ja, het, het was uh, een wedstrijd uh, waar er niks meer op het stel stond. Maar waar er toch wel een hoop gebeurde.
1: Ja, ja het is... Het zegt misschien veel over hoe ik naar voetbal kijk, maar het belangrijkste moment vond ik eigenlijk dat Vitesse in, in het nieuwe shirt speelde. En uh, nou ja, ik vind dat zo die, die dunne, zwarte, zwart-gele lijnen, vind ik wel een mooi shirt. Dus dat vind ik in ieder geval positief nieuws. En uh, nou ja, ik heb geen idee hoe het voelt als je zoon zijn debuut maakt voor Ajax in de Eredivisie. Maar ik denk dat het ongeveer zo moet voelen als hoe ik mij voelde toen ik Gort er op doel zag staan. Want <laughs> nou ja, ik hoop dat hij volgend jaar via een uh, huurconstructie onder de lat staat in Deventer. Maar ik vind het echt super vet hoe hij zich... Uh, ...opgewerkt heeft van uh, probleemgeval uh, en wisselkeeper bij Goed ...tot uh, nou ja, nu toch in ieder geval voor één wedstrijd... ...in de basis uh, in de eredivisie bij Ajax.
0: Ja, nou ja goed, en het was ook wel een beloning van uh, Ten Hag... ...die ook wel een soort van aangaf... ...ja, als hij het niet had verdiend, dan had hij er vandaag uh, niet gestaan. Dan had uh, uh, Ten Hag een andere keuze gemaakt. En ja, ik denk dat het voor hem ook een kwestie is om... ...volgend jaar in de voorbereiding eerst te laten zien van... ...is, is het een... Uh, Keeper voor Ajax 1 uh, wil Schreuder daarmee aan de slag. Uh, of is inderdaad een verhuur een, een betere optie. Maar goed, ook daar uh, kunnen we later op, uh, op terugkomen. Nou nah, ja, goed. Ik, ik zie hem nog niet uh, volgend jaar al in Ajax 1 staan. Zelfde reden eigenlijk als bij PSV. Dat je eigenlijk een zekerheidje onder de lat moet hebben. En dat Ajax eigen dat risico, ook met ogen op de Champions League, met het oog op titelverdediging, dat nog niet kan nemen. Dus Ik, ik denk dat het ook, uh, ook
1: niet helpt dat er een nieuwe trainer komt. Dat Schreuder, dat, dat de technische leiding, Hamstra, Huntelaar, die zullen ook niet extreem zeker zijn van hun zaak. Ik denk dat Ten Hag meer krediet heeft uh, om bijvoorbeeld een risico te nemen, omdat hij uh, gelooft in J. Gorter. En ik denk dat, ja, dat Schreuder gewoon dat toch ook niet aandurft. Dan, dan zeg je toch liever, ik wil een keeper die het bewezen heeft op dit niveau, dan dat je deze jongen de kans geeft. Dus ja, uh, 34 wedstrijden in de Eredivisie bij lijkt me supergoed voor, uh, voor hem. En ik denk dat... Uh... Dat dat ook wel een mooie stap is. En ik zou in ieder geval niet, uh, niet nog
0: een keer tegen Helmond Sport en, uh, en MVV een jaar gaan keepen. Dat zou inderdaad uh, zonde zijn uh, voor hem. Uh, de wedstrijd zelf eindigt in uh, 2-2. Eigenlijk een, uh, ja, een wedstrijd waarin Brobby en Haller weer voorin staan. En Thadis als een nummer 10 erachter stond. Dat kwam goed, uh, Die, die uh, opstelling kwam goed tot ze recht bij de 0-1. Goede steekbal van Thadis en, en Bobby rond het uh, rustig af. Uh, verdedigend was het van Ajax weer niet top... Eigenlijk wat we in de tweede seizoen zoveel vaker hebben gezien, dat ze vanuit de omschakeling kwetsbaar waren. Openda profiteert daar twee keer van en nou ja, Alvarez zorgt er in ieder geval voor dat Ten Hag niet afscheid neemt met een nederlaag bij, uh, bij Ajax door een, uh, een uh, lekkere aangesneden corner van uh, Berghuis binnen te koppen. Um, ja, en het afscheid van Ten Hag uh, na 4,5 jaar. Uh, ja, wat, als, als we daarnaar kijken, wat, wat is het eerste waar jij aan denkt?
1: Uh, Nou ja, ik denk dat er niemand is die niet aan die halve finale Champions League denkt, toch? En uh, ik weet niet of je zo'n halve finale Champions League mag vergelijken met met het winnen van een Europese prijs in de jaren, ja, wat was het, 60, 70 of 90? Maar ik ben toch geneigd dat die halve finale wel uh, wel even knap was. En nou ja, volgens mij heeft hij qua punten ook het supergoed gedaan, heeft hij heel veel waarde gecreëerd. Dus ik denk dat het een van de... Van de beste Ajax-trainers is van de afgelopen decennia. En uh, nou ja, goed, de jaren 60 en 70. En zo kan ik niet beoordelen, maar ik sluit ook niet uit dat hij daarbij zit.
0: Nee, nou ja, ja ik, 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 eigenlijk als ik één moment moet kiezen waar ik aan denk, dan is het uh, het herstel. Of nou ja, een periode, zeg maar. Dan is het het herstel na die 6-2 nederlaag bij Feyenoord in de kuip. Omdat dat echt een, een soort breekmoment was voor hem. Van, nou ja, ik denk dat heel veel Ajax-supporters toen ook wel dachten: van, nou ja, is dit hem wel? En uiteindelijk heeft hij daarna bewezen dat het echt een fantastische trainer is voor, voor Ajax. Dus ja, hij heeft het echt volledig waargemaakt. En, en ja, dan, dan spreekt, springt voor mij niet eens één wedstrijd eruit, maar heel veel wedstrijden onder zijn leiding. Dat hij ook echt het Ajax heeft teruggebracht waar je echt van kan genieten. En heel veel wedstrijden dit seizoen ook met, met groot verschil gewonnen. Dus ja, hij heeft gewoon een, wat mij betreft gewoon een fantastische tijd gehad bij Ajax. En, en verdient nu door de voordeur weg. Dus dat, dat is eigenlijk de herinnering die ik aan hem overhoud.
1: Ja, nou ja, mooi toch? Ja, hij heeft het, hij heeft het helemaal verdiend. En uh, ik, uh, ik had dit nooit verwacht toen hij uh, begon met, uh, <laughs> met training geven bij Goethe En zijn slechte media optredens voor de lokale omroep. Waar hij alleen maar zei, het gaat niet om anticiperen, het gaat om ageren. Dus, nou ja, hulde voor hem. En hopelijk uh, brengt hij Manchester United terug naar grote hoogte.
0: Dat uh, zou mooi zijn voor mensen United als hij daadwerkelijk kan presteren als bij, uh, bij Ajax. Uh, Ajax, dat... Uh, Weer de titel pakt en volgens de in ieder geval zeker is van, uh, van Champions League voetbal. En wat dat betreft uh, zou Ten Hag de, ook uh, nog de boek in kunnen gaan als grote speler. Maar ja, niet voor de 34e speelronde, want daar hebben we al een aantal andere nominaties voor. Uh, wie is jouw uh, grote speler voor, uh, voor de laatste speelronde?
1: Nou ja, jij bent dat uh, wat mij betreft Wout. Zo. Want ik vind het echt, uh, echt heel erg vet dat wij uh, bij FC Afkikker werken allemaal van... Nou ja, maandag tot vrijdag en dan ook nog wat dagen in het weekend. En best wel hard. En jij hebt consequent gewoon maandag tot vrijdag gewerkt. En ook nog alle wedstrijden gekeken uh, in het weekend. En daarmee gewoon eigenlijk uh, elke dag altijd maar gewerkt om op zondag die hele goede podcast te maken. En uh, dat vind ik echt, daar heb ik diep respect voor. Dus wat mij betreft ben jij mijn grote speler, Wout.
0: Ja, dat vind ik mooi. Laatste, laatste speelronde. Meest, meestal krijg ik het voor mijn kiezen van je. Maar uh, ja, dit is, dit is wel mooi. Ja, doet dit ik, je ik wat? Ja, dit is, dit is leuk. Ja, weet dit je waarom je ik goed, dit, 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 dit heb gedacht. gedaan? <laughs> omdat ik ook Sian nou, Fleming wilde Frank kiezen. En jij toen. Nee, 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 <laughs> omdat jij
1: ook Sian Fleming wilde kiezen. En gelijk toen je het draaiboek naar me opstuurde, als Sian Fleming erin had gezet. waardoor ik het niet meer uh, erin kon zetten. Dus toen dacht ik, nou, dan zet ik dit kleine monumentje voor jou op. Uh, en dat, uh, nou ja, goed.
0: Dat, uh, dat is je gegund, maat. Ik, uh, ik neem hem uh, met plezier in ontvangst. En ik uh, rijk hem natuurlijk uiteraard niet uit aan, m- aan mezelf. Want ik ga inderdaad voor uh, Zion Fleming
1: <laughs> Dat had ik wel mooi hey. gevonden.
0: <laughs> ja, als ik hem ook gewoon aan mezelf had gegeven. <laughs> ja. Nee, ja, dat ga ik zeker niet doen. Uh, die eer wil ik mezelf niet geven. En uh, ja Fleming verdient het absoluut. Ik moet zeggen dat we qua inzending heel veel Fleming hebben binnengekregen. Dat de RKC er ook opvallend vaak uh, tussen stond. Die hebben het ook absoluut uh, verdiend. Ja, en uh, als derde werd ook wel Stijnen genoemd voor de ommekeer bij Sparta. Is eigenlijk ook wel heel mooi wat hij in een paar weken heeft uh, neergezet. Maar ja, er is maar één speler die, denk ik, een club in zijn eentje in de Eredivisie heeft gehouden. Ondanks de rol van Seuntjes, ondanks de rol van LT. Uh, is Fleming echt de man. Zoveel goals gemaakt. Dan vandaag ook nog die bal van de lijn gehaald. En het interview met Seuntjes. Dus dat is absoluut geen twijfel waar uh, de grote speler award dit seizoen. Of dit, deze speelronde naartoe gaat. En dat is naar Zion uh, Fleming. Dus ja. Wat dat betreft, uh, we sluiten dan alleen wel af met het negatieve qua grote spelen Hete Konen, want de Hete Konen-Awards moeten ook nog uitgereikt worden. Uh, wie heb je daarvoor op de nominatie staan?
1: Nou ja, ook daarvoor had ik eigenlijk dezelfde als jij, want Heracles is ja. natuurlijk, uh, uh, ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Maar ik denk dat uh, dat, dat uiteindelijk uh, de aardsvijand moet worden van, uh, van Johan Derksen, namelijk uh, Martin van Geel. Want die, uh, die heeft zich als technisch directeur echt laten zien in Nederland. Heeft het volgens mij bij Feyenoord ook best wel aardig gedaan. Heeft daar ondanks veel kritiek ook mede wel aan de, ja, in ieder geval aan de basis gestaan van het, het Feyenoord wat we nu kennen. In ieder geval weer een gezonde club. Uh, maar die heeft zich, uh, denk ik, als algemeen directeur bij Willem II gewoon, uh, gewoon nog lang niet bewezen. Want eigenlijk hebben al zijn beslissingen daar op technisch vlak met het aanstellen van Joris Matthijssen. Uh, met het aanstellen van daaronder ja, ook Fred Grim. Gewoon verkeerd uitgepakt. En daarom is die hele mooie club met die hele mooie achterban... volgend jaar veroordeeld tot, uh, tot de jongploeg in de Divisie En uh, dat is voor de podcast de eerste de beste heel leuk. Maar uh, voor de stad Tilburg uh, wel onverdiend.
0: Absoluut. Ja, het is echt heel pijnlijk uh, hoe alles gegaan is bij Willem II uh, dit seizoen. Uh, ja, en ik denk ook dat dat het beleid hier uiteindelijk uh, tegen ons ligt aan de, aan de degradatie... En, Ja, ik sluit me daar eigenlijk in die zin bij aan. Ik ga niet voor dezelfde, maar ik ga dan voor uh, Heracles... die ook door onze volgers heel erg uh, vaak genoemd is. Ook een kwestie van beleid. Hoeveel er in Almelo dit seizoen verkeerd is gegaan... zowel qua samenstelling van de selectie... als qua hoe om te gaan met de situatie vloed. Uh, Ja, kan die wat mij betreft alleen maar naar uh, naar Almelo gaan dit seizoen. Weet je waar ik nou heel
1: erg veel zin in heb? Nou? jij, Jij moet zo meteen hier een tweetje van online gaan zetten... en dan moet jij dus gaan tweeten dat ik jou tot grote speler heb... Uh, hebben gebombardeerd en het ongemak wat jij daarbij voelt uh, en nee, gaat voelen dat vind ik oh, wel ja wout jij ja, bij die wijze dat je dat zo heel koelbloedig even erop zet dan ga je toch een beetje van zweten oh, een beetje gek vind ik mooi
0: ja, het mooie is ik hoef, ik hoef het er niet in te zetten dus ik bepaal zelf wat in de feed oh, komt okay. ik zet het, ik zet het ook nooit in de, in, de, in, de, in de aankondiging van de podcast maar ja ah, je zeker ge- ik ga hier zeker geen uitzondering voor maken, dus dat, ga, dat, dat plezier ga ik je even niet gunnen. Uh, maar goed, je staat het vrij om het zelf, uh, om het zelf te doen. Het enige wat, wij, wat ons nee, nog joh, rest... Nee ik ga
1: lekker in de zon zitten.
0: Ja, heel goed. Het enige wat ons nog rest is het doornemen van... Ja, de, de stand hebben we eigenlijk al, uh, al besproken. Dus dan gaat het nog om uh, het programma. En er is geen Eredivisie-programma meer uh, qua reguliere speelrondes, maar wel qua play-offs. We beginnen woensdag met Excelsior, Heracles en dan zaterdag Heracles Excelsior voor de degradatie. En dan vanaf donderdag de play-offs om Europees voetbal. Dus ja, Herenveen AZ, Utrecht-Vitesse. En dan op zondag de terugduels met AZ Herenveen en Vitesse-FC Utrecht. Even nog één keer, jouw favoriet voor de play-offs? Ik denk Herenveen. Ik ga voor FC Utrecht ga ik. Zo, als, als, ja.
1: als dat gebeurt. Nou, vertel. Ja, dat gaat nooit gebeuren.
0: Dat kan niet. Ja, wat voor uh, wetenschap wil je er tegenover zetten?
1: Nou, zeg het maar, wat is je voorstel?
0: Uh, dat jij uh, in ieder geval in een Utrecht shirt door uh, Deventer moet lopen.
1: In een Utrecht shirt door de Deventer? Ja. Pff. Jezus. Ja, als, ja, is goed, joh. Prima. Als jij dat Utrecht shirt fixt.
0: Komt goed. We hebben ja. er nog wel eentje in de studio hangen, denk ik. Dus dat, dat gaat ze gewoon ga verstoppen.
1: En, en wat dan als, het, als, het, uh, als jij ongelijk hebt? Dan niks.
0: Precies. Ik doe even een nieuw Petersje. Ik uh, ja. luister er gewoon volledig in. Ik zet er helemaal niks tegenover. Dus dat is ook weer slim van mijn kant. Je moet naar Tiraspol
1: lopen als Amin sark over uh. de week een, do- een schot op doel heeft. <laughs> nee, dat ja. ga ik zeker niet doen. Okay, dat maar, ga ik niet lopen. En, uh, en qua play-offs, wie denk jij dat er, uh, dat er promoveert? Wie speelt er volgend jaar in de Eredivisie?
0: Um, dan ga ik toch voor uh, Excelsior. Om okay. reden van dat ze, dat ze Heracles uh, treffen op een goed moment. En dat ze het uh, dan in het finale af gaan maken. Dus ik reken op een uh, derde Rotterdamse club in de Eredivisie.
1: En als Heracles het redt, dan ga jij in een Heracles-shirt door Dave te lopen, oké? Okay? <laughs>
0: Daar ga ik niet even over nadenken. Ja, nee,
1: daar ga je niet over nadenken, want anders trek ik gewoon mijn weddenschap in. Anders doe ik (laughs) het niet. Ja, kom op Wout. Een beetje klote tonen. Uh, Vooruit dan maar. Nou, heel mooi. Ik ik denk dat dat ADO het redt en dat Herakles die finale verliest. En dat hoop ik ook.
0: We gaan het uh, zien uh, de komende weken of al deze voorspellingen gaan uitkomen. Ik wil in ieder geval alle... Alle, alle luisteraars eh, van harte bedanken dat jullie het hele seizoen eh, naar ons hebben geluisterd bij de Bord op Schoot podcast uh, Mart bedankt dat je de laatste speelrondes hebt gedaan en ook uh, Nieuw en uh, Broes, die uh, regelmatig tegenover me hebben, mij hebben gezeten bij de Bord op Schoot podcast dus uh, dank daarvoor uh, en we zijn er in ieder geval volgend seizoen weer met de Eredivisie uh, podcast en nou ja, de komende weken zijn we er volop met de dailies richting de Europese finales en wat er allemaal nog voorbij gekomen in deze voetbalzone